1: 工人阶级，所谓的白人工人阶级，为什么会去投票支持一个一直在推出不利于他们的生存境况的那个政党？这个问题是被视为美国政治的一个经典问题。呃，你看到了，美国有七千多万人。在投票中投了那个特朗普一票，这就意味着美国仍然存在一个非常汹涌的一个工人阶级运动的那么一个前景。私有财产神圣不可侵犯，就在这个逻辑的支配之下，任何试图去质疑这个资本主义社会合法性或者正当性的人或者政党的努力，都基本上从从历史上看都会被否定掉，或者会通过各种各样的方式给打击掉。我个人觉得，二零二一年到二零二四年的美国的历史，就是共和党和民主党去争夺工人阶级选票的历史
2: 。你好，欢迎收听《活字电波》。二零二一年第一个月，特朗普推特终身被禁言。《纽约时报呢》呢整理了川普从二零一五年六月宣布竞选总统到二零二一年一月八号被封号的期间发布的所有攻击他人机构事件的推特，数千条。滚动几页屏幕，《推特治国》从闻所未闻到大洋此案也作为谈资风景线，让人愤怒或错愕的特朗普现象，让人不禁想问：这四年间发生的问题是特朗普这个人造成的吗？还是只有他给表现出来了？这个问题恐怕不能从二零一六年开始分析。《推特治国》是二零二零年十月上市的新书，本书由两位政治学家所写。对于理解美国政治、理解特朗普所在的共和党的选举策略和治理逻辑，具有重要的参考价值。今天呢，我们邀请到了本书的译者之一、中国社会科学院欧洲研究所学者孔元来到了火字电波，跟火字编辑一起讨论推特治国背后美国民主、共和两党的分化过程及其造成的问题
1: 。火字电波的听众朋友们，大家好啊！今天非常高兴有机会来，啊，这里跟这个。大家做一个交流，然后也希望大家能够多多的支持我们的作品，多多收听我们的这个活字电波的这个节目。<笑><笑>嗯<笑>
0: 嗯、谢谢孔源老师这么热情的跟我们打招呼。嗯，那其实我们就来进入我们的主题吧，就是、嗯、其实就是这本书的那个书名叫《推特治国》，那大家就是很容易理解这一本分析这个前总统特朗普如何利用网络社交媒体来实现。他的那种各种政治目的啊、统治啊什么的，这样的一本书。但是其实我们读了书之后，发现呢，这本书并不是这样一本跟传播啊、跟网络有关系的这样一部书，而且里边讲的问题其实还挺深刻、还挺严重的。但是这个书的书名。包括它的英文书名哈，就 Let them eat tweets， 就直接译过来也可以叫让他们吃推特。那我们就会有个疑问，就说这真的是一本和推特有关系的书吗？您能不能告诉我们这到底是一本什么样的书，以及就是为什么会有这样一个书名
1: ？好，呃，其实这个呃英文的这个书名，它在这个英语的世界里边其实是有一个典故的，就是英语的这个里边有一个词叫 Let them eat。Cake， 就让他们吃蛋糕。他这个这个话的意思呢，其实是来源于一个法语的一个故事。就当时法国有一个皇皇后叫玛丽，她就是在呃出宫出去游走的时候，发现好多穷人吃不起面包。然后就说了一句话，他说：“那为什么不让他们去吃高级面包，一种法国的宫廷里面包？”何不吃
0: 柔糜和我们中国的这个人哎，对对
1: 对对，所以说就是他这个法语的这个故事呢，就演变成了一个英文的典故，就是说为什么不让他们吃蛋糕？所以说，他表达的其实是就是那些权势阶层的，他其实不知民间疾苦了。但是呢，又又试图去去影响他们那那么一种心态。表面上是在关注他们的这个生活，但事实上，他们根本就不知道这些人的呃生活状态是什么样子。所以说，我们的这这两位作者呢，他其实是把这个英文的这个 “let them eat cake” 改成了 “let them eat tweets”， 就是呃让他们去吃推特。所以说，两位作者想表达的一个基本的意思，就是想讲这个特朗普啊，他虽然是啊，在这个推特上那么大肆的大放厥词，比如说表达对美国政府的这个愤怒啊，乃至于表达对这个美国全势阶层的一一些不满呀、啊。但事实上你会发现，他推行的好多的政策都是从这个权贵这个阶层的这个这个利益出发去考量的，所以说。两位作者选这么一个书名呢，某种意义上其实也是在讽刺美国的这个权贵阶层。然后我们在这个翻译这个书的时候，就是在取这个中文书名的时候，所以说就把这个意思呢又进一步做了一个延伸，然后就考虑到这个，比如说出版那个这个书的效果问题等等，然后就给它起了这么一个叫“推特之国”的这么一个名字。嗯、呃，我们觉得是基本上也是能够反映出这个呃，以特朗普为代表的这些美国权势阶层，他们这种治国的那么一种心态和理念，就是说，呃，在外表上呢是通过一个非常夸张的、夸大的，甚至于是就那么一种那个媒体的一个形象，然后呢，这个媒体的形象呢就是通过推特这个表现出来，但是它的本质上呢，就类似于那个法国的那个皇后玛丽一样，其实他们根本就不知民间疾苦。就是中国古代说的这个“何不食肉糜”的那个那么一个形象。
0: <笑>哦，原来是这样。嗯、
1: 对
0: 嗯，嗯，因为其实我在网络上也看到，好多人直到现在还在提问说什么是推特治国但是我们大家也都知道，这个推特治国其实是整个全世界对于特朗普执政的一个最大的印象。那么大家都会津津乐道于他又在社交网络上发表了什么言论啊，又有什么惊人的举动啊？但是呢？其实就像书里说的，就是把焦点落在特朗普身上，会掩饰和虚化掉很多东西。也就是说，在整个世界都惊诧于他不按常理出牌的言行之外呢，其实是忽略了他的主张、他所推行的政策背后的实质是什么，代表着谁的利益的。您能具体的跟大家讲讲，就是说这种认知上的误解吗？嗯
1: ，其实这个是美国政治的一个经典的命题。然后，这个经典的命题就是美国的白人这个工人阶级，所谓的白人工人阶级为什么会去投票支持一个呃一直在推出不利于他们的这个这个生存境况的那个那个政党？就是这个问题是被视为美国政治的一个经典问题。
0: 嗯
1: 。然后呢，这两位作者呢，就是也在美国也是非常有名的这个政治学家。
0: 对，您可以多介绍两句这个两个作者，我们大家对他不太了解
1: 。<笑>对，这两位作者，一位是耶鲁大学的政治学教授，另一位好像是呃犹他伯克利的政治学教授。然后呢，他们两个其实这呃几年以来吧，一直都在关注这个美国的财富贫富分化问题，以及这个贫富分化问题是怎么通过美国的这个政党机制来传导到这个政治过程里面去的。然后呢，他们在这之前其实以合作的一个身份发表过很多这个已经相关的作品，啊、呃，这本书其实某种意义上就是把他们之前的一些呃研究成果汇编成了这么一本书来出版，就是根据他们两位的一个基本的观点，就是说这个呃为什么美国的这个所谓的白人这个无产阶级、白人工人阶级会支持这个共和党？嗯啊、呃，因为我们传统上是认为共和党是一个。啊，财阀的党，就它代表的其实是大资本阶层的利益，嗯、就是他们就想回答的这个问题，就是说为什么一个工人阶级会去投票支持一个呃，本质上是代表着这个大资本利益的那么一个政党这个问题，他们的一个基本的一个结论就是说呢，这些所谓的这个共和党，他们用了一个所谓的三二战略，就大写的英文的二，嗯嗯啊、呃，第一个 “R” 就是这个种族，种族战略，就是说他们会这个不断的去推动这个美国这个白人的这个对于这个呃有色人种的这种恐惧和愤怒。嗯，然后就是说，就是这个美国现在是这么一种社会情况，就是有色人种、少数族裔乃至于移民，正在慢慢的通过自己的人口优势，让这个白人变成少数少数人口。嗯，然后这样不断的去催化他们的这种对于自己的生存的这个境况的这种忧虑感和恐惧感，然后呢，以此来获得就是这些人对他们的支持。第一个二、嗯，第二个二就是呃、uh, resentment 啊、uh, 怨愤或者是愤怒。然后呢，呃、uh, ，我们的作者在其中的呃、uh, 第三章对这个愤怒问题做了一个非常非常非常详细的一个。一个描述，然后他们就是借助了三个那个经典的案例，来表现这个共和党是如何来利用底层民众的愤怒来来获取选票的。然后第一个案例就是啊、呃，美国的所谓的这个基督宗教，所谓的福音派教会。然后呢，他是怎么来利用福音派教会的愤怒的呢？因为福音派教会是个非常宗教化的一个组织，嗯，比如说他们在。啊、呃，妇女权益就是在堕胎啊、呃、等一系列的问题上，跟这个主流的美国的那些啊、呃、强调呃世俗化啊、呃、强调个人权利啊、呃、强调维护妇女的这个堕胎权的这些所谓的自由派啊、呃，是基本上就是这个处于对立的那么一种状态。所以说呢，右翼
0: 的一个宗教对
1: ，对对对，他们是宗教组织嘛，然后他们从他们的这个基督教的信仰出发、嗯，觉得那些世俗化的所有的那些运动和政策都是不可接受的。所以说呢，呃，共和党呢就利用了美国的宗教这个派别的这个势力，不断的来去煽动这个这些人对于那个美国主流自由派的那么一个恐惧和愤怒，来去获得他们的选票支持。嗯、然后作者举的第二个例子就是美国的全国步枪协会。嗯这是一个听起来好像是个很暴力的一个组织，呃，事实上也是，也确实是这样子。你我们现在知道，这个美国为什么这个枪支问题，呃，始终这个屡屡禁不绝，就是跟这个步枪协会有有着千丝万缕的关系啊、呃。因为这个步枪协会它其实是个一个资源性的一个组织，但是呢，它在全国有个非常庞大的网络。呃，所以说呢，美国的这个联邦政府就一直想，就是通过各各种各样的千方百计的办法来来取缔掉这个组织。然后呢，因为他们想把这个枪支的问题给解决掉，想把这个呃枪支的这个使用权给取缔掉。然后呢，就引起了这个步枪协会啊这些这些所谓的枪械爱好者的一个强烈的反对。共和党呢就抓住了他们的这种情绪，来煽动他们这个这些人来反抗联邦政府的政策。他们用的理由就是说。你看，这个一个不断壮大的联邦权利会威胁到你们的利益，会威胁到你们这个社团自治的权利。所以说呢，不将协会的这些成员呢，啊，为了这个捍卫自己的这些持枪的这些权利，纷纷的去投票给了共和党，嗯，然后就获得了一个非常大的一一个规模的选票。嗯，作者举的第三个例子就是美国的脱口秀，嗯，还有所谓的这个晚晚上电波。像这种嗯电波的这个渠道，可能并不是属于美国那些主流的那个媒体的那个渠道，然后它的受众可能也并不是那些呃居住在大城市里边的那些呃受过高等教育的那些知识精英。但是呢，它在美国有一个非常庞大的一个网络，呃，这些所谓的晚上的这些电台节目啊、脱口秀节目啊，可能还带着很多的美国的乡间俚语的一些色彩，乃至于会包含一些。呃，特别这个口语化的一些粗俗的一些表达、嗯，但是就这些东西，其实是呃很能赢得美国普通人的那些，就是他听众的那些那些心理上的认可的。嗯，然后呢，就是共和党呢，他们就利用这些所谓的电台这些频道来节节目来不断的煽动这个对这些所谓的民主党的或者说主流精英的那么一种蔑视或者愤怒。就这些人呢，呃，如果他听了，成为了某一个脱口秀或者某一个电台主持的一个忠实的听众的话，他就有可能会被他们煽动去投票去支持共和党。嗯，那基本上就是他的一个呃所谓的这个 resentment， 就是他怨恨的这个逻辑，就是来这么实现的。嗯，然后第三个 R 叫 r e g g i n g r e g g i n g 的意思就是说划分选区，这就是也是美国政治的一个经典问题，就是说共和党是如何通过这个选区划分。然后来不断的把这个，呃，美国的这个选票往、嗯、往有利于自己的政党的这个方向去发展。呃，如果了解美国历史了，你会看到，其实共和党在这个州一层面的这个选举，无论是州参议院、州这个众议院，乃至于那个州长的选举里面，其实有很大的权利和力量。嗯，他们之所以能够做到这一点，就是因为他们不断的来改变美国的这个选举划划分制度、嗯，然后使得所有的选票更
0: 有利于共和党，对
1: ，能够有力的向这个共和党倾斜、嗯。这基本上就是作者说的这所谓的“三二战略”嗯。嗯。
0: 您刚才说到了，就是说解释清楚了，就为什么美国的底层的这个选民会把这个选票投给就不利于自己的一个代表着财阀利益的这么一个政党哈？那其实就是说梳理已经也特别详尽的梳理了这个美国的这个财阀政治的兴起，以及就是说财阀是跟共和党人是怎么结合在一起的。那不知道您在这儿是不是也简单的跟我们的听友们就是介绍和梳理一下，就为什么美国的共和党会和财阀政治实现这种共谋呢？会有那么紧密呢？嗯
1: ，如果要了解这个问题，就你就必须就是详细的去了解一下，呃，一九三零年代以来的美国两党的这个演变的历史。嗯。所以说，我们在这个一方面要看到这个共和党不断地向财阀党的这个退化的历史，但另一方面，我们也要看到民主党为什么没有起到一个非常好的来制约这个他往这个财阀党的这个演变的那么那么那么一个作用、嗯。对
0: 这个，我觉得这这是大家的一个困惑对对对，因为美国是两党制衡嘛对对对对对，大家就觉得那你为什么会任由共和党把这个事情向越来越糟糕的方向去行进，而民主党在这里边他没有起到作用
1: ？对。所以说，为什么要了解这个一九三零年代以来的美国两党史呢？就是，呃，它的基本的逻辑是这样子的：就是大家都知道，一九三零年代美国爆发了所谓的经济大萧条、嗯，然后因为经济大萧条呢，就有了所谓的罗斯福总统的新政，嗯，啊、呃，新政的一个基本的含义就是说，政府通过大规模的这个所谓的市场干预的措施，来挽救经济，然后来拯救这些失业，帮助穷人这个啊、呃、获得一个体面的生活。
0: 罗斯福总统就是
1: 共和党人，是吧？对，罗斯福应该是民主党的。但是，一九三零年代这个大萧条经济大萧条结束之后，一直到一九六零年代这一段的历史，基本上就是呃，在美国学界或者美国政治界存在一个共识，就是所谓的新政共识，就是那个年代的无论是共和党还是民主党。都认为要坚持一个扩张性的经济政策，嗯，然后呢，通过这个大规模的对社会的干预来纠正这个贫富分化问题，嗯，但是在一九六零年代以后，尤其是在尼克松总统的那个任期之内，啊、呃，美国的两党呢就发生了一个非常大的一个变化，
0: 嗯
1: ，什么变化呢？就是呃，当时的美国民主党，啊、呃，也传统意义上我们说是代表工人阶级的党，啊、嗯呃，民主党我们把它叫做人民的人民党。他当时意识到一个新的情况，一个情况是什么呢？他发现美国有大量的这个所谓的知识经济，呃，在崛起。知识经济在崛起，就比如说这个金融业，呃，科技业、互联网产业，乃至于这个比如说提供知识服务的，像律师啊、会计师啊，就这些以自己的这个知识、技能来生存和和为别人服务的那么一个阶层，在迅速的崛起。然后呢？民主党认为，这代表着美国未来经济发展的趋势，也就是说，这个呃制造业可能要不断的衰落，然后美国从工业社会进入后工业社会，在后工业社会呢，大家的主要的这个生产是知识生产，所以说，呃，压倒性的阶级应该是就是从事知识生产的那些知识分子。嗯，所以说，当时的民主党，呃，就做出了一个非常大规模的改革的举动，觉得未来的，因为他觉得这代表着这个。呃，美国经济未来的发展方向，啊、呃，有可能呢也会产生出一个新的主导性的阶层。民主党呢就要往那个方向去发展，然后来获得这个阶层的这个选民的支持。所以说，就从那个时候开始，美国的民主党就在不断的去抛弃掉自己的那个原有的支持者，所谓的工人阶级这些人的支持。嗯，然后呢，共和党就是尼克松年代的共和党，就看到了民主党的这个趋势，所以说。共和党传统上是代表这个大资本利益的一个一个政党，它其实是跟这个工人阶级是有距离的。嗯、但是呢，他看到了这个民主党他这个不断抛弃工人阶级的这个趋势，所以说呢，当时尼克松他出台了一个所谓的南方战略。南方战略的一个基本的意思就是说，共和党要去赢取那些被民主党所抛弃的工人阶级。嗯，所以说就基本上形成了这个美国啊、呃、两党的这个目一个基本的雏形。就是民主党越来越走向这个所谓的这个呃知识群体的代表的党，共和党呢就慢慢的一方面在顶层是代表大资本家的利益，但它其实它的所有的底层的群众都是来源于普通的工人阶级。这个基本的这个政党结构在六零年代就开始涌现，然后慢慢的在七零年代、八零年代、两千年之后，啊、呃，就基本上在克林顿那个当总统的时候就基本上成型了。美国民主党它。他的基本逻辑是什么呢？就是他觉得这个他信奉的价值是所谓的贤能政治 （Meritocracy）， 或者说精英政治、精英治国。然后他的一个基本的理念就是，一个人的成功应该是他个人奋斗的结果。所以说，他其实是推崇这个这个个人努力、个人奋斗。他特别看重教育的价值。所以说，你会看到这个。呃，现在的民主支持民主党呢，基本上都是受过高等教育的啊精英。然后民主党呢，这个我们可以拿这个拜登政府的这个他现在选的这个内阁的成员举例说明这一点。你如果去看这个他挑选的这些内阁成员的教育背景的话，基本上都是常青藤院校的博士，而且大部分都是拥有法律博士的那么一个职位。对，这个很
0: 明显，包括奥巴马都是法律出身、律对,对,对，就是、出身
1: ，就是因为他们觉得这个呃，一个人的价值应该跟他的自我奋斗关联起来，然后一个人的这个他的社会地位、他的财富的多少、他嗯他被认可的程度，应该跟他的这个努力的，就他的这个才能跟他的这个业绩的这个突出性来关联起来。所以说呢，根据这个逻辑。就是他们会觉得，这个如果要按照一个人的能力来给予一个人奖赏的话，那么他的一个蕴含的一个必然的结果就是，他们会觉得一个人失败是他应得的，他们不会说是因为可能是，比如说你经济结构不合理啊，然后导致他呃先天的就没有那个成功的条件，他会说他如果失败了或者他是一个穷人，那是因为他没有努力的去付出，所以说啊、呃，民主党呢，他就是走向了这么一个逻辑。所以说，就变成了一个高度精英化的一个党，对穷人呢也没有特别多的同情。这个逻辑呢，使得他就是对于美国的这个贫富分化问题呢，就没有给出特别有效的一个举措，从而使得这个一个本来应该是代表人民的党，所谓的代表普通人利益的一个党，不断的演变成了一个代表所谓的知识精英群体的一个党。然后呢，这些知识精英群体呢，就是主要的集中在大学、这个媒体。金融产业，啊、呃，互联网产业，这四个主要产业的呃，那么一群这些知识群体，这些人也基本上就是被这个特朗普总统所不断的抨击的那些群体，所谓的知识精英群体。呃，最近这个哈佛大学桑德尔教授出了一本英文的书，好像是叫《精英的暴政》啊、呃，基本上就是我个人认为，就是他从一个所谓的。美国精英知识精英群体的这个内部对他们这个群体的一个反思，嗯
0: ，
1: 所以说这是这是民主党的逻辑，然后共和党的逻辑呢，就是尼克松年代以来的共和党，呃，他们在经济政策上就是推行的大部分政策就是减税，不断的减税，不断的减税，然后减税的后果就是、呃，一方面呢，你可以说它有利于提高这个企业的这个创造性。可以刺激经济发展，因为这个企业家可能因为税负较少的话，他有有更多的能力去进行投资啊，或者是去开拓自己新的产业。但是呢，他也会有很多的负面效果，就会使得这个呃富人越富，穷人越穷。因为这个没有了这个税税负的那么一个杠杆来来压着富人的话，富人的这个因为税收主要是起到调节财富不分配的那么一个转移机制,制嘛。如果没有这个机制存在的话，那么这个呃美国的富人可能就会有。更多的资产可以利用，然后美国的穷人呢，呃，因为这个政府的税收减少之后，他就没有太多的财政能力来进行转移支付，来保障这些穷人的利益。所以说，这个共和党的历史就是不断的几十年的推动这个政府减税的历史。哦，嗯，对。但是
0: 其实，在普通人的认知里头，就会觉得，你看他减税多好啊，这样就是让我们少交钱啊，他看不到背后就是带来的恶果，甚至就是你能看到，就是包括中文世界里头的华人川粉啊，对川普的推崇，就是说你看他上，他说减税吧，他上台就减税了，而且他只拿一美元的工资，他是多么的为老百姓那个考虑啊！这种认知，你怎么看待呢？这种观点？对
1: 。减税这个问题呢，你要看就是它是呃在哪个领域去减税，或者说因为那个我们我们说减税可以说，比如说企业所得税，呃是要从某一个比例降到某一个比例，或者说个人所得税从哪一个比例降到哪一个比例，你你要看它这个税改的具体的领域是在哪一个领域，然后呢还要看它这个税改针对的人群是哪些人群。你才能够比较好的来评估出它这个减税到底会带来什么样的经济效果。具体到特朗普，特朗普他就是在过去的一年任期之内推动的最大规模的、最有效的一个改革，就是推动了美国的一个减税法案。
0: 对
1: 。然后减税法案它基本上是有三点的主要的内容。第一点就是把企业所得税应该从百分之三十五降到了百分之二十左右。第二个呢，就是调整了这个人所得税的一个减税的一个幅度，然后比如说增加了一些抵抵免项啊，有可能或者减少了一些抵免项等等，就诸如此类的。第三个呢，是调整了所谓的国际纳税的一个课税的标准。它这个之所以做这个调整，就是主要是希望能够让资本回流到美国。所以说呢，就是大家对于特朗普的减税政策所引发的经济后果，基本上就是呃，每个人的观点都不一样、啊。嗯很多人认为，客观上刺激了经济的发展，比如说这个中小企业更有活力了，那个资本呢都回流到美国了等等，啊、呃，但是呢，也有很多人，这个一般就是从左翼比较持左翼的这个立场的人，也就会对美国这个特朗普的减税政策有很多的批评，认为他客观上呢也加负了贫富分化。我觉得某种意义上，这两种效果可能同时存在，是这么一个嗯逻辑，嗯。其实您刚
0: 才已经部分回答了我一直很想问您的一个问题，就是这个为什么现在这个美国这个贫富差距这么严重的这个问题？因为其实我看书里头，就是我觉得书里头反复提到这个事实，一直让我印象很深刻，就是他一直在说，从上世纪八十年代到今天的这四十年里头，美国社会的贫富差距拉大的剧烈程度是前所未有的，而且是远超其他国家的。那么书里说，没有任何。和其他国家和美国一样，政治和经济资源两者均在不断的集中。美国的财富不平等正在不断的走向历史的最高峰。也就是说，美国连续几十年的增长，这背后是资本的赚的呃波满盆满，但是呢，嗯，像少数人聚集，但是没有能够做到普惠。就是我们觉得就特别不理解，就是作为世界上最强大、最富裕的一个国家，哈。不理解它到底发生了什么，让它有这么大的一个剧烈的不平等的变化？因为在所有人的心目里头，美国是灯塔国嘛，它象征着很多什么公平啦、啊正义啦、平等啊什么这样的美好的词汇，都是从那里就是普照到全世界的。但是你完全想不到，它是贫富分化的这个程度是全世界最高的。就是您能不能跟我们再详细谈一下呢？嗯
1: ，美国的呃贫富分化问题。呃，应该说就是从六十年代是稍微的比较好的一个时期，但是从一九六零年代以来的整个的历史，就是它贫富分化不断拉大的历史。然后呢，这个拉大的其实逻辑也非常简单。首先是他这个美国的两党，一个党本来就是共和党，代表了财阀利益的党。然后他呢，啊、呃，在历史上不断的推动减税，啊、呃，不断的推动这个释放企业活力，然后就造成了这个资本家这个资本呃收益不断的扩大。然后另一方面呢，就是这个对于工会啊这些所谓的能够代表工人阶级的这个集团的这个不断的打压和取消，使得这些人呢失去了一个能够进行集体谈判的那么一个资格和权能这一方面的历史。另外一方面呢，就是民主党我刚才已经提到了啊，他们不断的去涌向了所谓的新兴知识经济，然后像这个以这个互联网和金融呃、啊、这两个领域为为代表的那些知识从业者，然后这两个领域其实是啊很容易会让你带来大量的财富。但是呢，这些大量的财富呢，就是他们会集中在非常少的一部分人身上去。所以说呢，就是在这个意义上，美国的两党呢就实现了一个高度性的一个在政治上的一个高度的统一。就是说，啊、呃，共和党代表的所所谓的大资本阶层，以顶端的那些呃，比如说不动产呀、啊、金融啊这些为代表的大资本阶层。然后呢，民主党就变成了一个为大资本阶层打工的呃职业经理人阶层。就是说，这个职业经理人呢，他们就是去凭借自己的专业知识来运营这个大资本阶层的这些财富。那部分民主党人呢，或者部分这个新知识经济的代表，比如说以硅谷代表的那些呃这个创业型的企业家呢，他可以凭借自己的这个对于技术的这个持有能力呢，迅速的也会成为一个亿万级的一个富翁，从而能够有可能跻身到美国这个财富的一个顶尖的那个那个阶层里面去。但大部分的民主党人呢，或者支持民主党人，基本上就是处于这个为大资本阶层服务的那个阶层的第二个阶层，叫专业阶层。呃，我们我们俄国伟大的这个无产阶级革命家列宁，他在自己的《帝国主义论》里边有一个非常生动的说法，他说这批人呢就是为这个被大资本家豢养的家臣，就基本上这个逻辑。所以说呢，就是你会看到这个，呃，随着这个两党在利益上的不断的往同一个方向发展，然后呢，他们会推行一系列的从他们的角度出发的这个呃经济政策，使得这个财富不断的去流失到这两个阶层、嗯，而美国的普通的人，他们就成了这个这一系列的政策和改革的最大的受害者。所以说这个情况到了今天这个局面，就基本上已经变得积重难返。某种意义上，这个就出现了啊，百分之一的人掌握着百分之九十九的人的财富的那么一个基本的境况。在这个背景之下，如果美国无法进行一个根本的、呃，有效的一个经济改革的话，然后通过这个改革来缓解美国的这个极端的财富分化的情况的话，那么我我认为美国的这个分裂问题就是会成为一个
0: 潜在的一个对对。对但是他们需要的这个改革仅仅是经济改革吗？就从您刚才的分析，我们很容易的就会有一个结论，就是说，实际上底层的这个民众他是缺乏一个为他代言的政党的。那就是为什么在美国这样一个政治体系里头，他不可能出现一个第三个政党呢？就是如果他们都不能代表自己利益的话，那底下的人为什么就心甘情愿的呃要把自己的选票投给不代表自己利益的政党？
1: 嗯，你如果越深入的了解美国社会，你就会发现，美国社会在本质上就是一个就是由资本主义逻辑主导的社会。嗯，然后根据这个资本主义逻辑的主导，就是所所有的东西，啊、呃，它的这个逻辑的一个根本的原则就是财产权原则，私有财产神圣不可侵犯。所以说呢，就在这个逻辑的支配之下，任何试图去质疑这个资本主义社会合法性或者正当性的人或者政党的努力。都基本上在从历史上看都会被否定掉，或者会通过各种各样的方式给打击掉。这是第一点。第二点就是美国的这个两党制是根深蒂固的。嗯呃，就是说，嗯，美国也存在所谓的能够以地方的第第三方的一个势力来去参选或者竞选的可能性。但是由于这个两党制在美国已经成了一个根深蒂固的传统，所以说它是一个无法被撼动的一个局面。哪怕是再激进的一个改革的力量。如果你想成为一个能够影响全国政治的那么一股力量的话，你最终必须要么选择共和党，要么选择民主党这两个主流的这个政党的这个平台去实现自己的这个愿望。但是呢，你一旦选择了跟这两个政党其中的一个政党进行合作的话，你就会被这个两个政党的这个既得利益阶层给绑架，从而使你的这个所有的激进的改革愿景大打折扣。就是
0: 像桑德斯的出现哈，他相信是一个左翼那么一个代表、嗯，但是他也只能是在民主党的这个框架内再去提出他的主张，然后最终没有能成为最终的中总,总统候选人
1: 。对，所以说你如果从这个角度来看特朗普的整个的竞选和执政的呃整个过程呢，你会看到一个非常清晰的这么一个图景。特朗普某种意义上似乎是一个非常激进的民粹主义者，他是以这个面目来来参与竞选的。但是，一旦他这个赢得了总统选举之后，他干的第一个事情就是跟共和党党内的这个所谓的呃建制派的代表和解。嗯，这个和解可能我猜他呃有两个原因，第一个原因就是因为他本身就是一个大资本家，呃，所以说他的这个民粹主义可能并不是一个特别真诚的民粹主义啊。呃这就是我们这这这本书的这个作者的一个核心的观点。然后他把特朗以特朗普为代表的民粹主义称为财阀式民粹主义。嗯，所谓的财阀民粹主义就是啊、呃，大资本阶层啊、呃，依靠煽动底层民众的愤怒来赢得选举。但事实上呢，一旦选被选出来之后，开始执政，然后就在推出一系列其实不利于这个美国这个普通阶层人的利益的政策。所以说，他把它称为财阀民粹主义。他觉得这个其实是。更能概括呃，特朗普整个从竞选到上台以来的所有的举动的一个呃一个理论词汇。
0: 嗯
1: ，然后如果从这个角度来观察特朗普的话，你会发现，其实特朗普在一开始的时候可能会呃引起一些所谓的共和党的一些高层的建制派的一个反对，觉得特朗普太激进了，然后他可能会推翻推行一系列的不利于美国资本主义社会的政策。比如说大规模的财富改革等等等等，所以说呢，一开始的时候，共和党高层其实是对他特别恐惧的，但后来，呃，共和党的高层认为可以能够驾驭住他以及他背后所代表的那一股愤怒的力量，然后呢，通过这股力量赢得选举，然后呢，再通过对于特朗普的这个私下里面的利益勾兑也好，或者利益承诺也好，来去。实质上推行其实有利于资本家的政策，那么一个意图，最终来看，其实某种意义上他们也实现了。所以说，特朗普当他成为总统之后，他发现身边能够利用的力量和这个人才特别少。就是因为他发现，其实美国的这个所谓的新自由主义的经济啊政策的这个共识，已经深入到渗渗透到了两党内部的几乎所有的人，以至于他根本就找不到合适的。人去推行他的所谓的民粹主义的政策，他也没有办法找到合适的人去铲发这种政策。最后，他做的所有的事情，某种意义上能够做成的，基本上都是从这个传统的这个共和党的这个这一方面所采取的一些政策的行为。而他实质上，呃，真正具有所谓的民粹主义色彩的政策，比如说购买美国国货，比如说这个在美国的南境修，嗯、呃，南边修一个边境墙，啊、呃，比如说这个抵制移民。比如说，这个让这个制造业流回美国等一系列的政策效果都不是特别理想。
0: 嗯，但是这成了他能够吹嘘的一个最大的政绩了。对对，而且他还号称他是嗯工人阶级的守护者。嗯，
1: 对对，所以说现在这个美国有很多人在讨论，就是共和党未来会往哪个方向发展。有一派的势力认为，共和党在特朗普之后呢，要恢复到他之前的那个传统的共和党的面貌上去。所谓的传统的共和党的面貌，就是代表大资本家阶层的利益，然后呢，推行这个所谓的有限政府，然后市场经济比较开放的国际主义的外交政策，就传统的外外共和党的一一些基本的理念。但是呢，呃，也有很多人认为，这个美国的共和党应该朝向一个真正的工人阶级的党发展。呃，所以说他们觉得，其实特朗普的整个的这四年的这个活动已经。是一个非常明显的一个信号，他向共和党传达了一个非常明显的信号，就是，呃，你看到了，美国有七千多万人在投票中投了那个特朗普一票，这就意味着，呃，美国仍然存在一个非常汹涌的一个工人阶级运动的那么一个那么一个前景，所以说，如果共和党能够把握住呃这个前景的话，那么他就有可能会未来赢得二零二四年的总统选举。现在共和党就基本上是被这两股力量所撕扯。嗯，所以说我们可以期待，就是未来共和党会往哪一个方向发展？如果他往第一个方向发展呢，他就回到了他历史的那个旧面貌；如果他能够往第二个方向发展，那么他就有可能会成为一个真正性的，呃，具有革命性力量的党。这个真的有可能成
0: 为革命性力量的党吗？因为他毕竟他代表的利益不是大部分老百姓的，普通民众的这个利益啊
1: 。对，这个还要看民主党如何行为。呃，因为我们看到这个，呃，拜登这个从他整个竞选乃至于他现在所透露出来的一些政策主张的倾向来看，其实他某种意义上，呃，是想重复一次那个罗斯福总统的那个新政。如果他能够做到这一点的话，那么他就有可能会赢回那些啊、呃、民主党所流失掉的那些工人阶级的那些选票。在这个意义上，我个人觉得，二零二一年到二零二四年的美国的历史，就是共和党和民主党去争夺工人阶级选票的历史。如果谁能做到了这一点，那么到二零二四年选举的时候，就有可能会再一次的赢得那一年的总统选举。如果谁能够赢得那一年的总统选举，那么就有可能在根本上重塑美国的这个两党的这个政治的一个基本格局。
0: 对，您您刚才说的这个，我就想到我看到书里有一句话哈，他就说，民间智慧和社会科学研究都表明，受贫富分化损害的选民会被致力于解决不平等问题的政党所吸引。说，但是他说，当然，选民的选择也是有限的，而且两党都可能忌惮财富的力量，因而不敢解决不平等问题。这句话就会让人觉得对这件事情。呃，这个改变会特别没有信心，就是说他竟然都会忌惮财富的力量而不敢解决不平等的问题，那那就是不是说明就是在这个问题上，这个不平等的问题上的美国是不可解决的呢
1: ？我觉得不平等问题在美国就是美国社会的一个常态，因为这个呃刚才已经说到了，这个资本主义逻辑是美国社会的一个根深蒂固的一个逻辑，嗯、所以说呢，在这个逻辑之下啊、呃，美国人天然的就认为人就是不平等的。人就是有才能的人，有才华的人就应该有更好的机会，然后去获得更多的财富和地位。那些没有才能的人呢？呃，某种意义上可能会有社会环境的一些因素的诱导，但事实上呢，本质上是因为所以就都是你个人的问题。他不努力，嗯，对。所以说，为什么美国人对社会主义那么恐惧？这个词汇那么恐惧，就是因为他们觉得社会主义是一个鼓励人偷懒的制度。所以说，这个资本主义逻辑是根深蒂固的。然后，如果他认可的这个逻辑，那么不平等、人的智力的不平等，以及基于人的智力的不平等所带来的一系列的不平等，在他们看来就是能够被接受的。所以，唯一的一个问题就是这个不平等的幅度应该控制在一定的合理的范围之内。所以说，美国六零年代以来曾经存在一个共识，这个共识就是认为呢。这个一方面呢，我们要认可这个财富的这个所谓让一部分人先富起来的这个逻辑，但是呢，他们也认为政府应该能够在这个调节收入分配上面能够发挥一个基本的作用，从而使得呢这个财富分化不至于那么的严重。但是由于这个六零年代以来的这个机制在八零年代的新自由主义改革中被取消掉了，所以说就导致了美国现在的一个。无论是它的经济结构，还是它的结级结构，就出现了一个非常非常大的失衡的那么一个情况，从而在根本上改变了美国的财富的一个基本的结构，把美国社会从一个所谓的橄榄型的一个呃中间的中产阶级比较壮大的那么一个社会呢，变成了一个底层的这个穷人特别穷，然后上层的但的人数特别多，然后上层的人非常少，但他的财富特别多的那么一个情况，就导致了美国的这个无论是它的经济。还有政治向寡头化的一个方向发展，所以，我们难怪就
0: 是经常在网上会看到。谈到这个美国不平等问题的时候，网友经常说的一句话就是：啊、呃，应该给他们输送马克思主义，啊，输送毛泽东思想，就会有这种说法。那其实就是，我就觉得像我们这种呃从小受社会主义教育成长的人，就是来看待美国问题，我们的角度就觉得很多东西就不可理解。但是其实你看这本书，其实他在分析美国的这个呃财阀政治啊，分析这个不平等制度啊。其实他分析的也是相当的深入和深刻的，就是我们就是觉得应该怎么样从一个什么样的逻辑里头来理解他们对自己这种问题的认识啊？就是我我就觉得我们不能是以我们的观点就总是那么去判断人家说你应该是一个什么逻辑，我们应该怎么样在美国就理解？就这两位作者他揭露了这么深刻的问题以后，他希望美国走向一个什么样的方向
1: 呃，这两位作者，因为他们都是属于呃受过非常非常好的优质教育的一个知识精英，然后呢，所以说他们在这个呃立场上呢，基本上是持一个稍微左倾一点的经济政策，然后还有一点比较开放的那个所谓的社会政策，也就是说呢，一方面呢，希望这个政府能够通过大规模的一个干预手段来调节美国的这个财富分化的一个结构，另外一方面呢，就是。在社会问题上呢，比较平等、比较开放、比较多元，能够包容这个，比如说对女性的这个这个权利的这个尊重和承认啊，对于移民的权利的尊重和承认啊，乃至于对于变性人啊等诸诸如此类的问题，有可能都是比较持开放的一个立场，这应该是他们的一个基本的立场。所以说，这就使得呃两位作者呢，可能总体上是比较倾向于民主党的呃那么一个基本的情况。但是就是民主党能不能做到这一点？我们未来还不好说，因为我刚才提到了，就是美国政治的那么一个经典的命题，就是呃，美国的这些所谓的工人阶级为什么会对民主党那么的怨愤？其中一个主要的原因就是什么呢？呃，他们觉得民主党推行的所有的福利政策，最大的受益者不是他们，而是那些少数主义，比如说黑人，比如说妇女，比如说拉丁裔的移民。
0: 同性恋、性少数，对
1: 对对，他们会觉得所有的福利政策其实都在直接的或者间接的往那个领域倾斜，所以说，呃，即使他们自己也有可能会成为这个福利的享受者，但是他们就是在内心里边会认为，其实民主党这个所有的政策，某种意义上都是倾斜到那些人少数主义的群体上的那么那么一个情况，所以说。他们会对于民主党的所有的政策基本上就持这么一个怨愤和的鄙夷的态度，一个最后的一个结果就是导致自己的生存情况越来越恶化，这是美国政治的一个死结，就是在经济贫富日益分化的那么一个情况之下，然后呢，两党每一个是就是经济问题上面没有办法这个进行有效的改革，第二个就是呢还伴随着好多的这个所谓的主义问题。然后对于这个社会政策的分歧问题，等等等等，就是这两个问题纠缠起来，加在一起，就使得美国政策进入了一个死循环，无法解决的死循环。
0: 那还回到我们刚才说的那个财富不平等的这个话题哈，因为那个书里我印象很深，就是他总是拿西欧的这个数据来和美国做比较。那其实皮凯蒂在《二十一世纪资本论》里边也曾经说过，说直到二十世纪早期，美国的财富不平等的水平都远远低于欧洲。但是现在呢，美国财富不平等的水平是其他同时期的西方民主国家难以企及的。那么您同时也是一个欧洲政治的。一个研究者哈，您怎么看待这种变化呢？就为什么西欧没有出现像美国这样的状况
1: ？就是我们通常印象中对欧洲的一个印象，就是欧洲是一个所谓的福利制度特别完善的那么一个一种情况，所谓的从出生到坟墓，从摇篮到坟墓，就是都享有一系列的保障的那么一个情况。这个情况呢，如果从二战结束。呃，那那段实际来看的话，其实是有一定的合理性的，因为当时这个欧洲为了解决这个资本主义带来的这个所谓的财富分化问题，然后建立的非常非常高效的这个所谓的福利机制，从而使得这个大部分人呢都都能有一个基本的收入保障，然后大家生活的比较幸福，出现了所谓的福利国家的那么一股浪潮。但事实上，欧洲在八零年代以后也是受到了美国新自由主义逻辑的一个主导的影响。然后呢，也采取了好多的所谓的私有化的一个政策，但是呢，因为欧洲有一个所谓的这个社会民主的那么一个传统在，啊，使得呢，欧洲呢这个所谓的像这个私有化迈步的这个步伐呢，没有像美国那么极端，就导致产生了这么一个情况呢，那个就是说，大家的贫富分化都在不断的拉大，但是呢，美国的这个程度呢，会比欧洲的大一点，这是其第二点就是。欧洲近几年那个已经意识到了这个问题，他在不断的去补平自己的社会政策的短板，从而来扭转这个贫富分化可能带来的各种各样的社会问题。所以说，在这个意义上，欧洲的这个境况要比美国要好一点，这是事实。所以说，正是这种差异也使得，呃，尽管我们可以说，二零一六年以来，这个欧美都出现了非常汹涌澎湃的民粹主义运动。但事实上，欧洲的这个民粹主义运动并没有像美国的那么汹涌、那么澎湃、那么激烈，啊、呃，甚至是最近有这个退潮的这个趋向。我觉得在本质上，可能是因为这二者在经济结构乃至于在这个基本的社会理念上面的这个差异性导致的。那我们再回到这个书里的结论哈，我看到后来
0: 的时候，我觉得书里有一结论，他就是把这个美国现在这种民主不断受到削弱、财阀统治不断得到增强的这个呃现状，那么他就觉得是改革必须是集中在最根本的问题上。那那最根本的问题是什么呢？他说，经济影响力的不平等、社会冲突加剧、政治制度失衡的原因。都来自现在的共和党，那这就是认为美国现在出现的问题都是共和党的问题。那对他这种结论，您您是怎么看呢？嗯
1: ，就像我刚才说的那样，美国当下的问题，两党都有，都负有不可推卸的责任。
0: 对，但是你看他书里头，他认为政治制度的失衡同时归因于两个政党，其实是一种谬论。他说的是，他说因为两个政党根本不是镜像对称的关系。他的意思就是说，在这个共和党在急剧的右倾的同时，民主,主党并没有走向另一个极端。呃，他是认为民主党还能保持一种理智和平衡的这样的一种关系。嗯
1: ，<笑>好吧，嗯。所以说我刚才说这个两位作者可能会有一个
0: 民主党的倾向，非常
1: 明显的民主党的倾向。当然了，他们说的也也也可能不无道理，就是说，因为他们要把所有的改革的期望寄托在民主党身上，而且事实上呢，民现在的民主党呢也确实在做类似于呃他们所期望的那些事情。我觉得他能够从这个角度看也是可以理解的，但是，呃，如果从一个中国的这个读者的一个角度来看的话呢，就从我个人的这个阅读感受来看的话，我其实觉得，两党有着同样的问题，嗯，呃，有着同样的不可推卸的责任。当然，这时候是可以讨论的。这本书它出版
0: 的时候大概是在美国的七月份，我觉得那时候可能是也是为了这个选举在做一个助力和推动的那么一个作用吧。然后，所以那个书里会提到，就是说，呃，一次压倒性的选举胜利可以促成这样的转变，通过改革赋能选民，改善他们的生活，帮助我们获得这样的胜利。那么现在，其实这个大选已经有了结果，那民主党是获得了胜利，拜登已经当选为新的美国总统。但是在这个结果出现了以后，我们看到的是美国出现了一系列的混乱，尤其最近一段的这个国会山的这个乱象，哈，是大家一个讨论的重点。那您怎么来看待，就是说他们这个选举胜利以后出现的这种乱象呢
1: ？美国这次选举的这个对于选民的这个动员程度，以及这个选民的这个投票率，基本上都是前所未有的。与此同时，这个选民的这个分化程度也是前所未有的，就是这个八千多万人支持民主党，然后七千多万人支持共和党。然后，然后这个因为选举失败所引发的这个社会的对峙，也是前所未有的。所以说，呃，在这个背景之下，呃，现在很多美国人都在讨论的一个问题，就是美国会不会走向第二次内战？从这个角度而言，你会看到，其实这次选举乃至于美美国当代的这个社会和政治问题，某种意义上可能真的是到了一个非常非常尖锐的那么一个时刻，以至于。有一位美国的作家，他通过对于漫长的美国历史的那么一个观察，认为2020年及之后的这个2020年代，有可能会成为美国这个所谓的政治不和、政治纠纷的一个常态。对此，我们觉得这个确实是前所未有。至于他究竟该如何解决这个，就是他这场政治动乱应该以何种方式收场，我觉得。现在还很难看到一个明确的一个情景，但我们基本上能够达成的一个共识，就是，呃，二零二一到二零二四年这几年会成为考验美国政治制度、考验美国政治家的政治能力的一个非常非常大的一个历史时期。呃，如果美国能够凭借一系列的，比如说大刀阔斧的改革，来弥平所谓的美国的这个尖锐的社会冲突和社会对立的话。那么，美国就有可能重新通过，呃，治愈，然后来实现新的团结。如果美国还是不能做到这一点的话，那么我们有理由期待美国政治会进入一个非常黑暗的时刻。嗯，
0: 但其实大家都在看美国的这个状况的时候都。比较认同的就是美国现在的这种内部的这种撕裂，这种就是他的这种民粹主义啊、身份认同政治带来的这种部落化的这种相互的这个不相容、不理解，然后这种分裂的状况。然后大家也都很担心，这是不是有一种世界的这种潮流化的一种趋势，就是在世界各地都都出现了这种部落化和分裂的一种倾向？嗯。
1: 某种意义上，这个西方社会的分化程度确实是要比之前高很多。呃，这个分化呢，我个人觉得其实就是这个，呃，很大程度上是一九八零年代以来、两千年以来新自由主义运动以及按照新自由逻辑所推动的这个全球化运动，呃，带来的一系列的后果。根据他们的这个逻辑，就是经济自由化、政治开放，然后个人权利。这一系列原则的主导，它的一个实际上的后果，就是在造成了一个互相连接的那么一个世界的一个假象的同时呢，某种意义上也摧毁了所有的原有的一个社会保保护机制。所以说，二零一六年的现象，某种意义上就是对上一轮的那个全球化乃至于它引发的一系列问题的一个强劲的反弹。你以此观之，你会发现这个西方世界陷入了普遍的一个动荡的时期，这是一个能够观察到的一个结论。但是呢，从此为基点，我们也可以看到，这个他们也进入了一个所谓的深度调整的一个时期。这个深度的调整，就是各个国家有可能因为自己的政治传统不一样、政党结构不一样，然后就会有可能呈现出更多的差异性。比如说，美国有可能因为这个尖锐的、深度的这个社会分裂、啊、以及尖锐的两党冲突，就有可能会走向一个内战的一个危险。但是英国呢？呃，就有可能因为这个，呃，因为那个英国也是一个传统上是一个议会主权的一个国家，但是呢，他有有可能会，比如说在某一个大党在获得一个绝对的议会优势的时候，通过一个激进的一个呃改革，能够来挽回一定的局面。欧盟的这个情况就更复杂了，因为欧盟他一方面要处理这个成员国的问题，另一方面也要还要处理欧盟层面的问题，所以说他可能在。啊，就是说，尽管现象是一致的，但是由于各国的这个不同的传统，还有它的这个政治结构的差异，有可能是使得应对现象的方法体现出差异性，从而使得这个各国的这个政治的这个实际的这个样态呢，又表现出一定的差异性。嗯，大概是我个人的一个观察。嗯
0: 嗯，对，呃，在这样一个状况下，世界的未来你是持悲观态度呢，还是乐观态度
1: ？我应该还是持比较乐观的态度的。为什么呢？因为我觉得这个亚洲比较有活力。呃，习近平总书记在那个刚刚那个举行的省部班研讨会上有个讲话，他有一个基本的判断，就是说现在世界大势是呈现出一个所谓的东升西降的那个一个基本的啊、呃、那么一个态势。所以我觉得这个判断还是很准确的。这个上升的力量、上升的这个区域主要是在亚洲、亚太地区，然后它有一个非常非常活跃的一个经济力量。然后呢，亚太地区的中心又是在中国，所以说我觉得，尽管这个现在这个西方，比如说在印度、印度洋地区、太平洋地区有一系列针对中国的举动，但事实上，我觉得如果呃只要中国执政的这个方向能够稳住，那么他就有可能会成为一个呃对于世界的这个经济的发展，乃至于对于世界的和平的维护的一个非常不可缺少的一个一股正能量。因为我对中国的未来的发展充满信心，所以说我对未来世界的发展也充满信心。嗯，那希望我们中国的发展是会
0: 越来越好吧？那这还是一个值得期待的未来吧？呃，那么其实那个呃，在最后我还是要请您就是跟我们的听友推荐一下，就是我们今天谈了不少这个书的相关的内容，虽然也不完全是这个书里的内容哈。那你如果要向我们的听友推荐这本书的话，推荐他们看的理由是什么呢？
1: 我个人的推荐理由如下：如果啊、呃、你想了解美国呃社会分裂和政治极化的根源，如果你想预见美国未来两党政治的呃发展方向，呃以及更根本的，如果你想知道二零二四年特朗普是否还有可能再次出来竞选总统的话，那么就请拿起这本书吧。
0: 那你真觉得吗？特朗普有可能再再次竞选吗
1: ？呃,呃我相信读完这本书之后，你读者会得出一个自己的答案。<笑>好
0: 的，谢谢孔元老师。
1: 留一个悬念。<笑>
2: It's very hard to be president. You have to be tough and sharp. Person, woman, man, camera, TV.
0: They say that's amazing. How did you do that? They give you five lines and you have to repeat them. That's not an easy question. About twenty, twenty-five minutes later, they say go repeat them. They get on the next one. Person.